0: este podcast pode ser ouvido na Rádio Esporte Clube a rádio que toca esporte todos os domingos às 9 da manhã
1: lá do lado direito
2: vem as sereias da vila tenta se desvencilhar a marcação de duas em cima dela descola
1: o cruzamento no toque de cabeça
0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um De Primeira, episódio número 4. O podcast De Primeira faz parte do projeto Amplitude e trata sobre futebol feminino. Antes de mais nada, convido a todos para seguir a gente nas nossas redes sociais: Twitter, YouTube, Facebook, vocês encontram a gente lá como Amplitude UFC. É, Acompanhe o nosso mídia, a gente está sempre postando algum texto lá relacionado a futebol. É, ouça a gente também no Spotify, Castbox, Stitcher e demais agregadores. E também disponibilizado pela htesports.com.br e as suas redes sociais respectivas, beleza? Decididos os confrontos das oitavas de final da Champions Feminina. E hoje falaremos um pouco sobre como foram os 16 avos de final, é, quem foram as equipes classificadas e vamos focar em alguns confrontos mais em específico, né? E a gente também vai falar do primeiro jogo da final do Paulista Feminino, que aconteceu na última terça-feira. O Corinthians de Arthur Elias enfrentou o Santos de Emily Lima. O jogo foi na Vila, então a gente vai falar um pouquinho como foi essa partida. Hoje o nosso convidado é, ilustre é o Bruno Bezerra do Planeta Futebol Feminino. Fala, Tiago, Fala, galera do, de primeira. O Kaze
2: mais uma vez, está, está participando. E... Muitos temas né, para a gente comentar, Champions League, final do Paulista, vamos lá, vamos, vamos conversar bastante, debater muito, muitos aspectos importantes aí dos, desses jogos. Então bora para
0: as pautas. Sobre Sobre a final do Paulista Destacar o público né 13 mil espectadores Dentro da vila Para ver um jogo de futebol feminino é, foi, o público, foi o maior público Do Santos no ano Superou o clássico Santos e São Paulo Então assim É para bater palma e, e Ver que existe vida né? No futebol feminino Ao contrário do que muitos dizem por aí e falando do jogo em si Corinthians surpreendeu, né até certo ponto, veio pra Vila para um jogo com uma importância tão grande e com um time muito leve, um quarteto ofensivo muito móvel e pressionando, tentando pressionar o Santos, dentro da casa do Santos, com é, uma pressão muito alta, muito forte a é, Cacau e a Marcela invertendo. A, a, são as duas extremas, né? Invertendo de lado bastante. A Adriana e a Milene que são jogadoras também muito móveis e, e, e rápidas. É, não ficando presas ali na, na, na referência do ataque. Se mexendo muito e incomodando muito as defensoras do. Do, do, do Santos na saída de bola. E principalmente.. Você percebia que o Corinthians tinha uma preocupação é, muito grande com a Brena na saída de bola do, do Santos, porque a Brena é, é talvez a engrenagem principal ali da equipe da Emily. É, eu, 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 eu vejo ela como uma, como uma espécie de regista ali do, 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 do time de Santos. E quando você começa a incomodar muito a Brena nessa saída de bola dela, nessa inicia, nesse, nesse início de construção de jogo dela. É, você acaba conseguindo incomodar o Santos num todo, né? Porque é uma equipe que depende muito disso. É, e também destacar o, a dupla de, de, de meio-campistas ali, né? De volantes do, do Corinthians, que é composta por duas meias de origem, né? A Anote e a Grazi são duas meias de origem. A Grazi foi até atacante. É, e são jogadoras que, que quando o Corinthians conseguia pressionar forte e recuperar a bola... Jogadores que tem uma qualidade é, muito grande para, num, num passe, já colocar a, esse quarteto mais, mais avançado do Corinthians numa situação de gol, numa situação de, 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 de mano a mano, né? E isso acabou complicando um pouco para o Santos é, no primeiro tempo. Que, pô, por parte do Santos, apesar da, da pressão do, do Essa saída de bola que o Corinthians estava exercendo, é, a Emily você percebe que a Emily não, não jogou para perder, não. Ela, ela acreditou na vitória até o fim, é, principalmente com a alteração que ela fez no segundo tempo. Mas, falando ainda do primeiro tempo, é, as pontas do, 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 desse 4-3-3 do, do, do Santos incomodavam muito as laterais do Corinthians que, que evitavam subir. Né? A Alana estava travando a Paulinha e a Xu... Principalmente a Shu travando a Yasmin no primeiro tempo, a Chu caiu no, no primeiro tempo pela direita, no segundo tempo ela inverteu. E a Yasmin pouco subia, né? Então o Corinthians ficou muito dependente dessa, dessa recuperação rápida dessas seis jogadoras mais avançadas e já, já ativar é, o quarteto né, em velocidade, porque quando não.. quando iniciava uma jogada de construção um pouco mais elaborada.. É, as laterais do Corinthians ficavam um pouco intimidadas em subir Porque sabiam que nas costas tinham tinha duas, duas atacantes muito rápidas né? Como é a Xô e a, e a Alana né? Outra vantagem que, que eu percebi que ele conseguiu explorar é, Com relação ao Corinthians E isso foi principalmente no segundo tempo É que aquele negócio, a Gabi Zanotti e a Grazi que, que, são, que eram as duas interiores do Corinthians por dentro. Jogadoras excepcionais. A Grazi tem uma leitura de jogo sensacional para mim. A Gabi Zanotti vem fazendo uma temporada fantástica. Mas as duas não tem aquele poder de recuperação. Quando a bola entra nas costas delas. Elas não têm aquela, aquela força. Aquela, aquela, aquela retomada para para conseguir recuperar, né? Depois de, de, de um passe entrado nas costas, de ter tomado algum algum drible, alguma coisa do tipo, elas não têm essa intensidade e essa força para voltar e, e, e recuperar e atrasar a jogada. Então, é, minha leitura da mudança da Emily no segundo tempo, quando ela tira a Angelina, que tava fazendo um trabalho ali importante protegendo a Brena e ajudando na contenção das laterais ali, das laterais do Corinthians, né? Ela tira a Angelina e põe a sua shore, que Ela vem testando a Soshore por dentro há muito tempo. E a Soshore é uma jogadora que, que, que tem esse cacete mais ofensivo, mais apurado, né? E é uma jogadora que poderia aproveitar mais esse, esse, esse ponto fraco que o Corinthians estava tava demonstrando dentro da partida, né? Apesar do Corinthians me parecer melhor dentro dos 90 minutos, mas não foi uma superioridade assim. Mas o Corinthians Pecou muito Principalmente nas finalizações é, Tomadas de decisões ali No, 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 no último momento antes de finalizar ou de dar uma assistência Para gol, você percebeu que as meninas Pareciam que estavam um pouco impacientes E O Corinthians teve várias chances De, de abrir o placar e depois de empatar mas o Corinthians faltou paciência, né? Parecia que o, que o Santos, dentro de, de, do, do jogo, parecia um time mais concentrado e mais, e mais frio, né? Nesse, nesse sentido de, de tomada de decisão. E por fim, é, com a entrada da Sochora, a Emily conseguiu aproveitar mais esse espaço nas costas da, dessas duas interiores do, do Corinthians e, e o segundo tempo foi um, foi, já foi um, um jogo mais aberto. Então, o Santos já agrediu um pouco mais. É, poderia ter ampliado a vantagem, mas também o Corinthians poderia ter empatado. Foi um jogo bem.. Foi um jogo bem legal de se assistir. Foi só 1 a 0 mas poderia ter sido ter, ter, ter um placar mais elástico para algum dos lados. Ou, ou mais gols em si, né? Foi um jogo que mereceu até ter mais gols, mas, mas foi um jogo muito bom de se assistir.
2: Fator, outro fator importante de se destacar é que é um, foi um jogo de meio de semana, né? não foi um jogo de sábado, de domingo. Foi um jogo de meio de semana. E duas equipes que têm treinadores jovens: a Emelin do lado do Santos e o Arthur do, lado do Corinthians. Dois treinadores dessa nova geração: treinadores com ideias novas de jogo, de, de fundamentos, de. de são dois, jogadores, dois treinadores que gostam bastante do que a gente chama de jogo apoiado. Então, toda jogadora tem participação importante na formação do time. E, como você tinha destacado, a dupla de volantes do Corinthians, a Zanotti vive uma fase muito boa, tem que se destacar. O Santos, por outro lado, é uma equipe que... Se ela coletivamente ela, Coletivamente é muito coesa Muito coesa Ele tem feito um trabalho muito interessante nesse aspecto E é um final que apesar da vitória Do, do, do Santos tá está aberta ainda né? 1x0 é um placar Que o Corinthians tem plenas condições de, de reverter Como o Santos tem condições De, 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 de ampliar né Mas para quem fala Que o nosso futebol feminino brasileiro jogado aqui, tá, tá, tá decadente, recomendo que, que deem uma conferida nesse, nessa partida, que foi é uma partida muito boa né? pra quem gosta do futebol bem jogado o Santos, o Santos trabalhou, bast trabalhou bastante essa questão da, 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 do passo em equipe, que erra muito pouco percebi que é uma equipe que é bem trozada a gente percebe logo que é bem causada quando ela erra poucos passos. Já o Corinthians é uma equipe que ela é mais vertical. Eu vejo o Corinthians como uma equipe que se propõe a um ataque, pressionar a defesa. Eu diria que o Santos é um um, um pouco mais, vamos dizer assim, cauteloso, inteligente. Né? Enquanto o Corinthians é uma equipe mais agressiva. Vamos pegar aqui, fazer uma, uma associação, futebol. Futebol masculino não é, não é muito interessante Mas acho que vale um pouco a pena O Corinthians seria como O, o, o Liverpool do, do, do Jurgen Klopp e o, o, o Santos o, o Manchester City do Guardiola eu Digo mais, mais ou menos assim O estilo de jogo é Bem, bem Não semelhante Mas as propostas de jogo No caso E é isso Final aberta E eu não tenho nem coragem De palpitar quem é que vai ser campeão
0: gostei, da, gostei da, das comparações aí lógico dadas as devidas proporções mas é para entender mais ou menos como é que funciona cada modelo de jogo é bem por aí mesmo e, então vamos pro próximo bloco aí falar de Champions Feminina agora Não, 16 jogos é bastante coisa para acompanhar, né? Ainda mais sendo ido e volta. É, mas do que você conseguiu assistir aí dos, dos 16 avos de final da Champions? É, quais suas impressões? Quais jogos você, você acompanhou mais? Aí, quais confrontos você acompanhou mais? O que, que você achou desse mata-mata desse aí? Que já teve alguns jogos bem, bem legais e bem interessantes também, né? 16 duelos,
2: na verdade 32 jogos. Não deu para acompanhar tudo, mas eu tentei ver nem que fosse o, os melhores momentos dos, dos principais jogos. Então vamos lá. Primeiro a gente teve o, o Honka, equipe finlandesa, levando um 6x1 agregado pro, pro Zurich, que é uma equipe que tem muitas jogadores da seleção suíça, que vai jogar agora a, a fase... Primeira fase da repescagem contra a Bélgica Se passar da Bélgica Enfrenta o vencedor de, de Dinamarca Holanda na, última, na luta pela última vaga europeia ao Mundial, ao, ao Mundial de 2019 Equipe que tem como destaque o Zulich a, a Fabienne Rund A jogadora da seleção suíça também Não teve dificuldades aí A equipe suíça passou com, com, com moral né A próxima fase depois a gente teve a Fiorentina, um bom time da Fiorentina ganhando por 4 a 0 no agregado, do Fortuna da, da Dinamarca, time da, da Brasileira Tamires, lateral esquerda, com um duplo 2 a 0. Fiorentina com uma equipe muito interessante, é Mauro, jogadora da seleção italiana, muito experiente atacante por muito tempo no futebol da Alemanha, foi decisiva. A Fiorentina, que temporada passada, fez uma campanha bem decente. né? Caiu para o Forsted na fase de 16, alto de final. Mas empatou na Alemanha. Jogando muito bem contra, contra a equipe que viria a ser vice-campeão da, da, da Champions Feminina na última temporada. Foi Caiu de maneira decente até. A Fiorentina, que. Vamos ver se, se vai seguir adiante, né? O Ajax, que também. Fez um partido, duas partidas muito boas, venceu Esparta Praga, 4x1 no agregado, a Jax que tem muitas jogadoras da seleção seleções de base da, da, da Holanda que vem se destacando nos últimos anos, jogadores da seleção holandesa também. É uma equipe que a gente tem que prestar um pouco de atenção, que eles têm um estilo do futebol holandês, é gostam de jogar naquele esquema 4 3 3 são duas pontas que, que muito velozes tem a questão do, 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 do toque de bola é uma equipe que gosta de jogar com de ter a posse de bola de, de, de tocar sair jogando bem futebol bem cadenciado né? e venceram o sparta que sempre está disputando champions mas Diferente do rival, o Slavia quase nunca consegue ter frutos, né? Passado de, de fase, né? Então, o Ajax entrou como favorito e saiu como um favorito, né? Outro duelo que a gente teve foi o atual campeão, Lyon, enfrentando o, a, a Valdisness, da Noruega. Que é treinado pela, pela treinadora brasileira Cristiane, se não me engano. Cristiane Lessa, o nome dela. E o Leon fez falei, o Caroleon seu, o seu post favorito, né? O primeiro jogo na, na Noruega venceu por 2x0, muita gente ah, muita gente pensou, ah, o Leon vai, vai, não vai engatar marcha e não vai, não vai golear, né? Pelo contrário, goleou por 5x0, 7x0 no agregado, né? E chega mais uma vez como o Franco favorito ao título, né? Eu, eu, eu diria que essa é, a cada temporada parece ser aquela... Quem vai conseguir derrotar o Leon? Quem conseguir derrotar o Leon vai conseguir... Eu diria cons vai ser um forte candidato a ser campeão da Champions. Então, <tos> Ada Hegerberg mais uma vez decisiva. Ficou entre as três melhores do mundo. Fez uma temporada passada muito boa. E o time não parece não ter, ter sentido, aparentemente, o, o baque da, da Marojan sem, sem estar apta a jogo, né, que Ela está com um problema, um problema. Ela teve uma embolia pulmonar, se eu não me engano. E está afastada dos gramados. É um, 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 até uma, uma incógnita se ela vai ter condições de chegar 100% para a Copa do Mundo. Né, ela é a capitã da Alemanha. E é um trabalho é muito importante, né? Mas o Lyon trouxe a, a Isi Christiansen do, do Manchester City para, na teoria, ser assim, a reposição para ela e a equipe tem 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 jogado bem no Campeonato Francês, ganhado, ganhou tudo até agora, todas as partidas, uma derrota e segue como favorito, goleou tente ir para conquistar mais um título, o quarto, né, que seria consecutivo ou o terceiro. Agora eu fiquei na dúvida, mas de toda forma, a equipe a ser batida.
0: A é, Bruna, a Cristiane Lessa, no caso, ela saiu no meio da temporada, ela pegou a equipe no início da temporada, é, equipe que, que todo ano briga para ser campeão nacional. Por vaga na Champions League e essa temporada tá, tá mais próximo do rebaixamento do que da do que parte de cima da tabela, né? Então ela acabou saindo do cargo é, no, no meio da temporada e só uma correção mesmo e melhoras pra, pra Marozan, né? Jogadora importante aí no cenário e, e também pelo lado humano, né? Torcer pra melhoras dela, aí pra ela voltar a fazer o que ela gosta. Quer é jogar futebol? Outro
2: duelo que a gente teve foi o Riazan da, da Rússia contra o Rosengard. O Rosengard é aquela equipe que a gente ficou com, sempre com aquela incerteza qual vai ser a realidade do Rosengard pós-Marta, né? A equipe que vai jogar bem, equipe que vai estagnar. E o Rosengard <coughs> venceu sem, sem dificuldades. O Riazan o, o que é o Riazan, na, na Rússia, ele ocupou a, a, a posição que era do, 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 do Rossianka, né, como príncipe equipe russa. O Rossianka nem se classificou para jogar essa Champions, se não me engano. Não, não se classificou mesmo para jogar essa, essa, essa Champions. Era uma equipe que sempre participava, né? a equipe que sempre era ou campeão russo ou vice-campeão. E às vezes fazia uma campanha, chegava às oitavas, se eu não me engano teve uma edição que chegou às quartas de final também. Mas o Rosengarli, mais uma vez, conseguiu passar da, da primeira fase da Champions, né? De muita tradição, né? Desde os tempos que era LDB Malmo, até foi semifinalista quando era LDB Malmo, no tempo que ainda era o Women's Cup, né? não era esse formato Champions League ainda. E, tal. e é isso. Eu não colocaria o Rosengarde como um contender para chegar, mas talvez seja uma equipe que possa dependendo do, do que oferecer adiante e um pouco mais longe nessa nessa Champions, né? Vamos lá, próximo duelo. A gente teve esse duelo foi meio dolorido, né? A Juventus caindo pro, pro Brondby, da Dinamarca, depois de um 2 a 2 em casa, na Itália, perdeu por 1 x 0 na Dinamarca dolorido eu digo porque a Juventus mostrou um excelente futebol nas suas partidas né? Uma equipe com meio campo muito produtivo A, a Bárbara Bonanser, que é uma jogadoraça italiana Para mim, uma das grandes craques da última temporada um Jogadora muito dinâmica, um atacante muito dinâmica A Juventus que se reforçou para jogar a Champions League mas se enfrentou um Brondby Que já joga muito tempo junto Equipe muito organizada E, a e fez a diferença de Ter empatado com gols né? No caso né? A Juventus abriu 1x0 na, na... Tomou a virada, conseguiu empate no finalzinho Na ida Mas aí tinha um grande problema Que foi ter tomado gols em casa né? Que aí obrigou a Juventus a ir pra cima Do Brondby na Dinamarca é uma equipe muito forte jogando em casa e aí, o que aconteceu foi o Brondby abriu o placar e se fechou que joga o estilo de Namorques né defesa muito forte muito forte e é isso o Brondby passou o Brondby que já foi semifinalista por duas vezes da Champions League vamos ver o que é que esse Brondby aponta né agora também tivemos um massacre do Chelsea 11 a 0 no agregado de gente do SFK Sarajevo, da Bosnia. Outro que não tem muito o que falar também. O Chelsea massacrou, o Frank Ibe não faz excelente atacante inglesa. Outra que a gente tem que prestar atenção, que vai estar na Copa Muita gente, eu tava conversando até com, com o pessoal da Inglaterra. Falam que a Kirby tem tudo para nos próximos anos ser uma das principais jogadoras do mundo, né? Fazer companhia aí a. a, a... Já é uma das melhores atacantes do mundo atualmente, mas muita gente questionou a ausência dela no. Eu achei exagerado a ausência dela no, 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 no top 10 da, da FIFA. Ela é uma grande atacante, mas ela ainda é muito jovem, vai ter muitas oportunidades, né? Pra disputar, disputar o prêmio de melhor do mundo, né? O atacante do Chelsea, atacante do Chelsea que marcou 50, chegou à marca de 50 gols, se não me engano marcou o um gol 50 e 51 na, na partida de volta. Até. O Chelsea que foi semifinalista na última temporada e tem tudo para ir longe nessa, né? Equipe muito bem treinada pela pela Emma Hayes, equipe que tem muitos jogadores seleção é inglesa, algumas internacionais, a Ellie Riley que é neozelandesa, Maria Torisha Todi que é norueguesa. Entre outras, a linda, o goleiro da seleção da Suécia Enfim O Chelsea Pra mim é favorito A chegar a uma final, a chegar a uma semifinal Com o elenco que tem, as jogadores que tem Menos que isso Eu ficaria até decepcionado O Chelsea Talvez só se pega um chaveamento mais, mais Cabeludo, sei lá Pegar Um Lyon, por exemplo na, na, Nas quartas de final não sei. não sei, vamos ver aí o que é que vai acontecer
0: é, falando em azar no chaveamento o azar entre aspas que o atlético de madrid está tendo nessa Champions, né na primeira fase eliminatória pega o manchester city que foi semifinalista na, na temporada passada e consegue eliminar e agora vai pegar o wolfsburg que foi finalista né aí vamos chegar para esse jogo que pra mim foi o um jogo essa
2: fase que foi O tá, um Atlético de Madrid Vencendo no agregado por 3x1 a, a equipe do Manchester City Esse jogo merece Uma análisezinha bem especial né, Porque Na ida 1x1 na, na Espanha O Manchester City atacando bastante Atacando Uma equipe que tem um coletivo muito bom né, Mas que Perdeu algumas peças e não conseguiu repor de forma adequada. né? Isso não é desde da dessa temporada, é desde a última temporada, quando perdeu a Tony Dugan pro Barcelona, quando perdeu a Lucy Bronze pro Lyon. Foram dois jogadores que o City não conseguiu encontrar reposição. E o que acontece? O Atlético com o treinador, o Sanchez Vera, que tem uma filosofia. De, 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 bem diferente do, do antigo treinador A filosofia que eu falo não é estilo de jogo É filosofia mesmo O estilo de como treinar né? Porque o Santos Vera vem de análise de desempenho Então é um, um treinador No um caso que Exige esse desempenho Das suas atletas Melhor que elas se concentrem Nos seus pontos fracos E corrijam né?
0: em campo. E foi exatamente isso que a gente viu e aí, já pegando um, uma carona nesse, nesse seu comentário sobre esse histórico de analista de desempenho aí do, do treinador, isso facilita é, a questão dele interpretar os dados, né, porque chega a ser até um é, é um debate mais amplo, mas só para pontuar que existe essa questão, esse conflito de, de análise, de setor de análise de desempenho com, com os treinadores pelo fato da de alguns treinadores não saberem interpretar os dados ou o próprio setor de análise de desempenho não saber como é, repassar esses dados para os treinadores, né? E aí você percebe que o Atlético de Madrid não vai não vai ter esse problema especificamente, né? E com relação a, a esse primeiro ao primeiro confronto que foi na na Espanha viu é, um jogo bem equilibrado. Eu acreditava que o Atlético de Madrid é, por mais que seja o campeão espanhol, o atual, e, e tem uma equipe já, tem um grupo já com bastante tempo juntos e tal, eu acreditava que o, que o Atlético de Madrid não, não tentaria se impor tanto é, em, nenhum do, em nenhum dos dois jogos, na verdade. né? Foi pelo contrário, mas especificamente nesse jogo eu gostei, eu gostei da postura do, do do Atlético de Madrid Tentou uma, fazer uma marcação pressão ali no, no, no Manchester City Chegou a incomodar bastante a, o, o Manchester City nessa partida Mas o City é, Defendeu muito bem a área Nesse jogo, né é, Só que eu achei que o City se, se acomodou um pouco com a vantagem né Saiu na frente e Se acomodou um pouco é, Vinha sendo muito perigoso pelo, com, com, com os ataques pelo, pelo lado de campo, né com a Nikita Pérez e, e com a Lawley, só que achei, achei a Nadine muito fora do, do, do jogo, né? Todo, só a presença dela em campos, ela já dá uma, uma profundidade maior para pro, a equipe, no ataque e tudo mais, mas eu achei ela pouco participativa nessa, nessa partida, e, e, o, e o time do Sanches Vera, o Atlético de Madrid, é, me surpreendeu, um quarteto ofensivo bem, bem, bem móvel, as duas... As duas meias, né? A, a Sousa e a San Pedro, sou fã da San Pedro. É, elas marcam pelos lados, mas é, quando precisa atacar, quando a equipe recupera a bola, elas vêm por dentro, elas associam, participam do jogo. E o, e o Atlético de Madrid tentando fazer uma marcação por, por encaixe, né? É, marcando praticamente individual. Achei uma postura bem, bem corajosa. E na volta a Ludmilla fez aquilo, né? Acabou com o jogo, é, castigou a, a defesa do, do Manchester City, foi, foi uma partida absurda e coroada com aquele golaço que ela fez também. partidaça da, da Ludmilla na volta jogou o fino
2: da bola, chama lá na Inglaterra. O, o City sentiu também a. Os dois gols tiveram a contribuição Da Karim Bartley, que, que, é um, que vinha sendo um dos pilares Desse time do Manchester City Um goleiro muito experiente, goleiro da Inglaterra então, E falhou né? Dois lances que podia ter feito Melhor na volta né? Na volta City se jogou sem a, a, a Steph Houghton Na zaga Quer dizer, ah Corrigindo, a Steph Houghton jogou né? Steph Houghton teve um trabalho Danado com a Ludmilla tanto a Holton como a, a companheira de zaga dela, a, a Gemma Bonner né, recém contratada do Liverpool tiveram muitos problemas com a dupla Ludmilla e, e, e Jair Hermoso que veio do, do PSG dupla que tá se mostrando muito coesa do, do pouco tempo que jogam juntas já já tem uma sintonia bem legal né. a Lula Galhardo goleiro do, do, do... <coughs> do Atlético fez boas defesas Um goleiro extremamente seguro Não é a titular absoluta da Espanha Porque tem a Sandra Pães do Barcelona Que também é, é excelente Mas é uma competição muito, muito interessante Essa no gol, no gol espanhol Entre essas duas né? Espanha bem servida Os goleiros E foi, muita gente diz ah, Que foi uma, uma zebra Zebraça Talvez tenha sido por conta do e o Manchester City, semifinalista nas últimas duas Champions, que tem representado. Mas o Atlético evoluiu bastante. Né? A última, da, das últimas temporadas para cá, a equipe cresceu muito. Então, foi uma surpresa? Foi. Mas não acho que foi uma surpresa esplendorosa, no caso. O Atlético mostrou bom, bom futebol.
0: O Galhardo muito segura. É, na segunda partida sentia que faltou um pouco de força pro, pro City força ofensiva mesmo não, não conseguia é, entrar na área do Atlético de Madrid oferecer perigo, começou a oferecer perigo só com, com as finalizações de longe e mais para mais constantemente pro final do jogo né quando já tava 2x0 é, sobre a Ludmilla e a Hermoso é, as duas se completam né a Hermoso Particularmente, assim, nunca me convenceu muito como uma camisa 9 top, né, de World Class, mas você vê ela jogando atrás da, da, da Ludmilla, um, um passinho atrás ali da, da Ludmilla, participando mais da construção do jogo e, e, e aproveitando toda a profundidade que a, que a Ludmilla dá quando ela, quando ela é acionada, né, em velocidade. É, você percebe que as duas vão se, se complementando ali, né? E ainda tem o suporte da, desse meio campo do, do Atlético de Madrid que é, que é qualificado. É, é um time que tem uma cara e Wolfsburg que, que abra seu olho, viu? Porque não vai ser, não vai ser favas contadas esse duelo não. É, e assim, pra, 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 só pra pontuar mesmo sobre a Ludmilla ela, ela chegou num nível no, no Atlético de Madrid onde ela já está condicionando o jogo da equipe você percebe que quando ela sai de, de campo é, a equipe dá uma caída porque ela é uma jogadora que que, é, que essa intensidade física que ela tem na, na tanto para ser acionada em velocidade e, e ganha e ganha ganha duelos individuais ela sai atrás da zagueira no lançamento e chega na frente ela pressiona a, a, a praticamente a linha de quatro linhas do, 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 dos adversários ela ela consegue ser mais rápida que, que que a bola quase ela incomoda muito e isso facilita muito porque a bola já chega quebrada ali no, no meio campo do, do do Atlético de Madrid e facilita no encaixe das marcações né a, a Ludmilla praticamente marca duas jogadoras é, sozinha porque ela é muito rápida e muito intensa né tivemos um
2: da Islândia e Wolfsburg. Esse jogo é muito engraçado, né? O Wolfsburg ganha só por 3 a 0 no agregado. Mas aí, se você for pegar as estatísticas dos dois jogos, o Wolfsburg deu mais de 50 chutes a gol nos dois jogos e marcou três gols. Mais 50 chutes. E são, nas estatísticas que a gente pega, tem aquele chute a gol, que é aquele que ou a goleira defende, ou a bola bate na trave, ou o desvia, a bola que vai em direção ao gol, e o chute pro gol, né? Que é aquele que vai para fora. Mais de 50 chutes a gol nos dois jogos, se você pegar Foi 26, se eu não me engano, no primeiro, e 24 no segundo, ou 25, coisa assim. E venceu por 3 a 0, se classificou até com... Mas poderia ter sido Uma goleada bem, bem Histórica Que o Voxpor podia ter aprontado aí, Diante do, Da equipe Do, do Thor tá? Mais uma vez ah, O papel decisivo da, da de Harder. Eu pra mim Merecia ter sido a melhor do mundo Na última temporada Fez uma temporada Não ficou nem entre as três, foi um absurdo isso jogadora que a importância dela a nível de seleção a nível de clube, o papel tático dela, é uma, é uma atacante completa né? ela não é aquela atacante empurradora que a gente chama, nem aquela atacante que, é, que só correria não, ela é um atacante muito cerebral muito inteligente eu, 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 eu falo assim que eu sou fã dela, mas quem acompanha sabe que ela é uma grande jogadora
0: olha a, a Pernille Harder está merecendo um de primeira só para ela Assim como, como a gente fez o, o primeiro para Andressinha e tal é, tá merecendo dela, a gente vai falar sobre ela em breve Então esperem e vamos para os próximos jogos Vamos ao próximo jogo, o
2: Slavia Vencendo bem
1: o, o, o,
2: o Ginta Ginta com o que é o time da Lituânia 7 a 0 O Slavia tem feito campanhas bem, bem decentes né, nas, nas últimas temporadas Chegou às oitavas de final na temporada 15 e 16. Chegou às quartas de final, temporada 17 e 18, se eu não me engano. Sempre vem chegando essas. Sempre passa da, dessa fase de 16 avos de final no mínimo, né? E é uma equipe que tem alguns jogadores da seleção na República Tcheca. Vamos ver o que se vai seguir à frente, né? Vai fazer mais uma campanha decente. Né? Tivemos o Barcelona e B&K Casigurte, B&K Casigurte que conseguiu na ida vencer por 3 a 1, foi até a grande zebra da da rodada tem um 3 a 1 na equipe do Volks do ou oh, perdão equipe do Barcelona junto com o e depois desse 3 a 1 o Barcelona na volta conseguiu reverter o resultado 3, o Noro 3 a 0 E conseguiu Se classificar Se a, a Martens Ficou devendo na volta Ela fez uma excelente partida E ajudou o Barcelona A se qualificar
0: Destaque para Martins E destaque para Para Patrick e, Que jogadora é essa essa menina Que está surgindo aí no, no Barcelona Na seleção sub-20 da Espanha Ela já foi eleita Melhor jogadora do Mundial, né? Sub-20. E que jogadora, viu? Olho nela. É... Ela, nessa, nessa partida ela já estava encostando mais ali pro lado esquerdo com a... Com a, com a Martins mesmo. É... Associando e, e trazendo para dentro e finalizando. Ela, ela participa em muito, de muito lance de gol, de, de muito lance de finalização, né? Já na Sub-20 ela... Além dela ter sido artilheira da equipe, ela participava muito dos gols, dos momentos ofensivos, né? E que jogadora aí pra, pra se ficar de olho, viu? O Bayer, no outro duelo, do o Spartak, da Sérvia,
2: 11 a 0 no agregado. Ótima partida da Gil Hort, jogador holandesa, que a gente. É, eu destaco que é uma, uma jogadora que chegou como com promessa. Tem mostrado
0: muita qualidade. Spartak Subótica que é a ex-equipe da, da Marcelinha, que está no Corinthians agora, nas finais do, do Paulista, que a gente até, até já comentou no podcast. E atualmente tem a, tem a Tia Urigoia e a Aline Rosa. Estão jogando por lá. Aí vamos de Barcelona para Barcelona,
2: né? O, o outro Barcelona, no caso, o Barcelona do Chipre ganhante na Champions, pegou, pegou o Glasgow City, equipe que já disputa já frequentemente a, a, a competição, foi, chegou às quartas de final na temporada 2015-2016, foi, foi 2015-2016 chegou às, às, às quartas de final, e apesar do 2x0, foi um confronto bem... Maluco, né? Que o Glasgow ganhou na, no Chipre, perdeu em casa. Né? Ganhou de 2x0 fora, perdeu por 1x0 em casa. Engraçado isso aí. O Glasgow, bom, favoritismo, o então favoritismo passou. Teve né? um confronto favorável e conseguiu passar de fase, né? Aí, o próximo duelo: Sam e PSG. PSG Da Daiane Da Formiga PSG não teve dificuldades Pra, pra passar duas, duas vitórias A primeira é uma vitória maiúscula 4x1 O gol sofrido foi um pênalti bobo Cometido pela Pela zagueira Polonesa do deck Que se, se redimiu com um golaço No mesmo jogo Fez um pênalti bobo E depois fez um golaço Engraçado Isso PSG com um time bem organizado né? um time que, que tem jogadores de, 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 de muita qualidade tem, é um dos times que pode se gabar, que tem duas excelentes goleiras né? a Kiedry Zinek, polonesa, é a chilena, e a Endler chilena a Endler figura a gente poderá, sem dúvidas vai acompanhar na Copa do Mundo do então, ano que vem captando o Chile jogador importantíssimo não foi tão exigida nos, nos jogos contra o São Paulo. Tem um pouco trabalhou. Tem também a Andrine Hegerberg, que é a irmã da, da Ada Hegerberg, jogadora Andrine. Diferente da Ada, é uma meio-campista mais de. Ela é uma meia de armação, digamos assim, mas que joga também como, como, como primeiro volante. Mas no PSG ela tem jogado um pouco mais à frente, um pouco mais na armação. É o que a gente chama de segundo volante, né? No caso Tem a Dayane que, que zagueira Também Pouco trabalhou E tem a Wang Chuan Que é uma jogadora que eu vou destacar aqui Atacante chinesa Que mostrou muita qualidade Nesses nesse jogo, jogos Veloz, tem um bom chute De, de média e curta distância É uma jogadora a ser observada E a, a Maria Antonieta Catutou, que é a centroavante do PSG, uma das grandes promessas do francês nos próximos anos, que é uma jogadora, uma centroavante, né, típica, tem um bom porte físico, ela é alta, deixou um pouco a desejar no último Mundial Sub-20, eu achei que a Catutou saiu devendo, mas temporada passada foi artilheira do PSG, temporada, e... Foi muito, foi muito importante na, na, na conquista da Copa da França Na última temporada E nessa temporada tem começado bem né? No mesmo ritmo da passada Mas deixou muito a desejar na, No Mundial Sub-20 No caso O próximo jogo, Kharkiv Linkoping Coping Que Massacrou os dois jogos 6x1 na ida 4x0 na volta 10x1 no agregado o Linkop tem uma equipe que é bem interessante né? é, um, é um time Que você olha E vê no papel É um time que tem Jogadores importantes No caso tem a, a Alckmin A A A, a, a Al Al Que é uma, uma Um ótimo atacante A Lena Hurt a Lina Hurt, no caso, a, a, a Frida Manung, que são jogadoras tanto já jogaram pela pela por suas seleções, no caso, Suécia e Noruega, no caso. É um time que tem muita tem uma, muita qualidade. Não é um, um contender, mas é um, um adversário que não não é tão fácil de se bater. E com essa goleada, apesar da fragilidade da equipe ucraniana, pode ser que surpreenda. Sim. Vamos ver o que é que que esse Kopein pode fazer. Faz tempo que um time sueco não não faz uma campanha interessante, né? Não é uma né? Então vamos ver, né? O que é que o que, é que vai dar? E por último, o LSK Kviner e às vezes da perna Viner não teve dificuldade 4x0 no agregado E... Não teve mais uma vez A Emily Rav Emily Rav é um caso, um caso engraçado né? É uma jogadora que a gente sempre Ao menos quem... quem tá? Pessoal que acompanha o futebol internacional, sempre a gente colocava a Rave como uma promessa, mas é uma promessa que nunca explodiu, né? Nunca, ela nunca depontou como aquela jogadora de, de categoria de base que a gente que acompanhava, né? A Rave na, na categoria de base, na, na Noruega Sub-20, que eu me lembro, na mesma geração da, da, das, das irmãs Zagerberg, ela é uma jogadora massa, a Rave. Uma craque que você via que ia despontar, que ela. que ela. que ela. ia ser. ia ser. decisiva e tal. Na verdade ela não é. eu cometi um equívoco aqui, ela não é da mesma geração da. da Ada. Ela é mais velha um pouquinho. ela, ela é de 92. Mas ela na época que surgiu, no caso, isso meados de 2008, 2009. Todo mundo apontava ela como um futuro melhor do mundo. Meio campista de muita qualidade. Mas que não despontou, né? Jogou, não é... joga na LSK Kiviner há muito tempo. Teve uma passagem até frustrante na, na WSL pelo Boston Breakers. E que no LSK Kiviner era decisiva. Extremamente decisiva. Uma jogadora-chave nesse time. E é isso. Foram 32 partidas nessa fase de 16 avos de final. Muita coisa boa se aproveitar. Muito, muitos bons jogos. Muitas, muito boas jogadoras. E a próxima fase já foi sorteada. E vamos comentar um pouquinho sobre esses duelos, né? Na, na próxima fase, o que é que eles podem, o que, é que podemos aguardar, né?
0: Então vamos pro, pro terceiro bloco para fazer um prognóstico aí sobre a, as oitavas de final da Champions Feminina. Muito jogo bom, é, cada vez mais, né? Funilano. O que, que você acha aí, Bruno, do, dos jogos aí que estão por vir? Ah, os confrontos das oitavas
2: de final FC Zürich e Bayern de Munique O Bayern deu até uma certa sorte Pega um adversário mais acessível Porque o Bayern A gente sempre Comenta aqui que o Bayern teve, A primeira vez que jogou a Champions League Feminina, caiu na primeira fase Pro Pro Twente né? Foi uma grande zebra Muita gente perdeu no empate agregado No caso Estou com, com por 2x2 em casa e 1x1 um um fora. Perdeu o gol marcado fora e pega o Zurich. Um confronto bem acessível, na minha opinião. O Bayern é favorito, deve se classificar. Chegar a mais uma de final, apesar do Zurich ter um bom time, mas acredito que o elenco do Bayern é mais. Vamos dizer assim, tem mais jogadores decisivos importantes que, que possam determinar o resultado da partida. Mas o futebol é meio.. Meio. Prega meio uns peças na gente. E os outros podem surpreender perfeitamente. Outro alemão que esse já não tem uma parada tão dura é o Wolfsburg, né? Pega o Atlético de Madrid. Provavelmente é o duelo mais interessante dessa, dessa, dessa rodada de 16 avos de final. É um jogo que o Atlético de Madrid mostrou muita qualidade contra o Manchester City. Eliminou um contender a título Champions League. Então tem que respeitar muito esse Atlético de Madrid. O Bolsonaro enfrentou o Atlético de Madrid temporada passada e goleou. Foi até um... um um jogo atípico aquela goleada que o Atlético de Madrid recebeu Achei muito estranho. aquela e o Vosco tinha jogado bem até ou oh, perdão o Atlético de Madrid tinha jogado bem o de... primeiro confronto contra o Vosco agora muda tudo é outro Atlético é outro Vosco mudaram algumas peças mas são filosofias que filosofia de jogo da do Atlético de Madrid modificou bem intensamente para essa temporada com a com a mudança no comando técnico então não é um Atlético de Madrid que é um pouco mais ofensivo é um pouco menos vamos dizer assim ele é um pouco menos operário e um pouco mais vamos dizer assim agressivo não é aquele que todas jogam em prol do e continua até sendo em certo ponto Mas ele ganhou uma, uma agressividade Com a chegada da, da Gene Que não tinha no caso. Acho que a, a Ludmilla Ela sentia falta de ter Um uma, uma, uma centroavante que Pressionasse a saída de bola Fosse um pouco mais agressiva E que deixasse ela para jogar pelos pontos Ela gosta de jogar, a Ludmilla gosta da, da... Eu costumo comentar Com a, a Duane do, 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 Que a, a a Ludmilla é aquela jogadora que gosta de jogar na ponta. Ela gosta de correria, da correria de, de, de sair, de fazer a jogada, cruzar na área e, 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 e dar.. Muitas vezes criar jogadas com, 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 com ponta mesmo, né? E esse duelo eu prefiro não emitir nenhuma nenhum prognóstico. Bolso favorito, claro, mas.. Não vou dizer assim que o Atlético não tenha chance Porque tem chance sim de se classificar Ajax e Lyon O Ajax também deu um pouco de azar pega um, um, um rival do porte do Lyon Ajax que tem uma boa equipe Mas vai ser parada dura Não vai ser tão simples assim Para o Lyon E o Ajax vai ter um desafio interessante né? Se derrotar o Lyon seria uma zebra Vim aí a Zebra, o Ajax derrubando o Lyon. para mim seria uma Zebra talvez maior até que, que o Atlético de Manchester City. Eu acredito que o Lyon passa, mas vamos aguardar. Barcelona e Glasgow City. Barcelona também favorito. Passou susto na fase de 16 avos. Mas nessa deve passar sem dificuldades. Pelo, pelo, o Glasgow, que é uma equipe bem defensiva. Que, provavelmente vai jogar muito na defesa contra o Barcelona foi assim quando enfrentou times maiores que joga defensivamente aí outro duelo que a gente tem Lincoln e Paris outro duelo que tem um certo favoritismo do Paris mas o Lincoln tem boas peças pode equilibrar a partida também mas nesse caso aí eu acho que o PSG ainda passa. Chelsea Fiorentina, outro bom duelo. Comentava das qualidades do Chelsea. O elenco, a treinadora, o, o, a estrutura que o Chelsea propiciou para o futebol feminino. Muito o crescimento que teve se você pegar os últimos 5 anos para cá foi incrível. Tanto Chelsea como Manchester City, no caso, tiveram. Esse, esse crescimento, né, em contrapartida do Arsenal, que era o, a principal equipe do cenário do futebol feminino da na Inglaterra, decaiu bastante. Mas nessa temporada vem buscando se reerguer. Né? E gente, foi Fiorentina que fez uma boa partida na fase anterior, fez duas boas partidas e que não vai se recuar diante de um Chelsea. Provavelmente a Fiorentina vai para cima. Mas ainda é um pouco de favoritismo para o Chelsea tem Rosengar e Slavia Também um certo favoritismo para o Rosengar O Slavia tem um time bem da casa, bem checo né? Tem tantas tchequeiras tantas, Mas é o favoritismo do Rosengar O deve passar sem ter tanto, tantos problemas para a próxima fase e por último, LSK Winner e Brondby, outro bom duelo, bem nivelado, que são equipes com nível de jogo bem parecido, mas eu vou acreditar que o Brondby tenha uma, um, um poder de decisão bem mais interessante que o do, do rival nórdico. No caso. Um duelo escandinavo, né? uma equipe da Noruega, uma equipe da, da Dinamarca, né? Então, são oito duelos bem interessantes. Vão ser disputados uns dias 17 e 31 ou 1 de outubro. 17, 18, 31 ou 1 de outubro ou 1 de novembro. Ou seja, daqui a mais ou menos duas semanas. Isso é mais ou menos duas semanas. E jogam isso, né? Vamos, vamos ver o que é que. Cada equipe vai oferecer nessa, nessa fase, porque agora não é mais hora de você escolher adversário. Né? Tem que, se você tiver que enfrentar o Leon, tem que enfrentar o Leon, se tiver que enfrentar o Volspo, tem que enfrentar o Wolfsburg, e por aí vai. Não tem mais essa de, de adversário difícil. Os que chegaram até aqui já têm seus méritos. Né? Então, vamos ter. Tem jogadoras brasileiras jogando diversos clubes, PSG, Barcelona, mas é isso. Vamos ver o que é que o que, é que nós vamos ter de, de interessante aí nessa fase de oitavas de final da, da principal competição de clubes no velho
0: continente. Né? Passa muito rápido, né Bruno? Os jogos, é, a competição em si, né? A gente queria poder desfrutar mais. É, a gente já percebe, já está nas, nas oitavas de final e, e são, são poucos, poucos enfrentamentos agora até o final da competição. A gente podia ter mais jogos, aí ter mais mais equipes, né? Desfrutado mais da competição. Uma crítica aqui,
2: sim, para finalizar. Eu acho que deveria ter a fase de grupos nessa Champions League. Muita gente quis que a logística ela fica bem complicada, mas eu acho que dava pra você fazer, por exemplo, aqui, jogar três jogos em casa, três jogos fora nessa, Juntando essas 32 que estavam, que né, no caso Ia ficar bem e deixava a fase final já pro, pro, pro começo do ano que vem Como na Champions masculina, né, que a fase de grupos é toda num ano E a fase de mata-mata no outro, né Acho que ficaria até mais emocionante, né? Você passar o dezembro já Ah, vou imaginar aqui como é que vai ser o duelo Do, do time tal Contra o time tal Mas a UEFA Vamos ver o que, que a UEFA Vai fazer pro futebol feminino Nos próximos anos, não é porque Inventam infinitos torneios né? No masculino Essa, essa Nations League Vão voltar com uma competição que, é, que seria paralelo A, a, a a Champions e Europa League Mas pelo feminino segue essa Procura né? Essa indecisão Deles em, em melhorar A modalidade né? então, mas, então é isso Vamos acompanhar Vamos ver esses Jogos das oitavas de final Que vão ocorrer daqui a duas semanas E fica aí a sua torcida Pelo é um time predileto Se você gosta do PSG da Formiga Se você gosta do, do Lyon da Hegerberg Da Ada Hegerberg né? <risos> Se você gosta do, do Wolfsburg da Harder Ou se acha que vai ter alguma zebra Tipo O Bronzeby
0: Por aí vai né Então é isso Esse ano eu tô na onda do, do Rafael Alves Do Planeta E tô torcendo pro Atlético Vamos ver se, se o Atlético da Massa traz esse caneco aí pra gente. Por enquanto é isso, Bruno. Valeu novamente por participar, já tá virando uma figura constante aqui no no de primeira. Tô pensando em contratar você oficialmente. <risos> preciso falar que seu empresário. É, mas sim, valeu mesmo, deu uma aula aí de Champions League pra gente, conversamos sobre sobre o Paulista. É, só tenho a agradecer, valeu, cara. Agradecer o convite
2: o Brasil mesmo está aqui falando sobre o futebol feminino, o... Hoje o conteúdo sobre o futebol feminino tem crescido muito e nosso objetivo é repassar é, é para quem chegou agora na modalidade, acompanhar os, os jogos, as jogadoras, os times, não um, um se aprende de uma hora para outra, a gente está em constante aprendizado podcasts assim servem pra a gente gerar conhecimento, acumular conhecimento e vamos em busca de mais, mais conteúdo podcast, passa, podcast passado a gente falou sobre seleção brasileira nesse a gente já tá falando de Champions, de Paulista quem sabe nos próximos a gente não começa a, a, a Debater mais temas, temas interessantes. Eu vou pedir pro, pro, pro ouvinte, né, que, que tá acompanhando, sugerir os temas pra gente no, no Twitter, né, do, do... No meu, tá sempre aberta a, a... conversa. eu gosto muito de quando a pessoa chega, às vezes... Muitas vezes chegam na, na minha... E me tirar... Ah, eu quero tirar uma dúvida de tal time, tal jogador e tal... Eu... Quando eu vejo, eu respondo o mais breve possível. Eu, eu, eu acho muito massa aí da pessoa que quer a, vai atrás do conhecimento sobre, sobre modalidade. Né? Então é isso. Para quem não me, não me segue meu no Twitter. Minha arroba é Bruno B.S. Estou no PFF Oficial. Podem me perturbar por lá aqui a gente está sempre buscando trazer o melhor conteúdo sobre o futebol feminino na, aqui na internet eu, Rafa Alves, Amanda, Marinho, a, a Duane, que dá aqui, a, a, a Patrícia o Odair Vasconcelos e, e a Fernanda Picorelli enfim, vamos aí que coisas para pra gente debater ainda esse ano e no próximo ano né, que é ano de Copa do Mundo não surgir mais oportunidades da, da gente debater sobre modalidade né? quem sabe a gente faz um, uma live também né de um pensar daqui pra ano que vem né, sugestão até quem sabe a gente faz uma, uma live com, com o pessoal o pessoal manda as perguntas para a gente e a gente vai, vai batendo um papo massa.
0: Muitas possibilidades. O pessoal do, do planeta Futebol Feminino tem, tem acesso livre aqui no dia primeira. É, sempre me ajudando, sempre que eu, que eu convido, o pessoal vem, aceita e, e participa e sempre agregando bastante ao assunto. É, eu agradeço a todos que você citou aí. Um abraço para Rafael. E é isso, muito obrigado.